0: Hello， 大家好，我是好眠师张佩。有不少爸妈会告诉我，孩子原本睡得还可以，那甚至呢已经可以睡过夜了。可是呢，不知道为什么，在某些时期哦，他会突然变身成为很难睡的宝宝。那如果拜问 Google 大神呢，他会跳出来一个词，叫做睡眠倒退期。哦，难道是宝宝的睡眠开了倒车，从此不再好睡吗？今天这集呢，我们就会来解释所谓的睡眠倒退期究竟是什么。宝宝还有机会睡好吗？到底哪一些月龄可能会发生所谓的睡眠倒退呢 ？Hello， 大家昨晚睡得还好吗？有一段时间没有更新 podcast 了，那这个月呢，我们家的长辈来英国找我玩，所以我花了蛮多的时间陪伴家人，然后就比较少工作不过也是蛮开心的啦。只是就是有好几集就没有办法更新了。今天呢，我们的内容呢，我们会来谈所谓的睡眠倒退期哦。那其实睡眠倒退期它可以谈的东西很多。那今天这集的内容，其实我最主要是想先给大家一个比较大的一个概念，还有哪一些月龄可能会发生，那这样大家就比较知道怎么预防那或是用什么样子的心态来面对。那其实我们之前已经有谈过一点睡眠倒退期了，那那时候是放在六十三级跟六十四级，我分别谈了四个月的睡眠震荡跟两岁的睡眠震荡哦。那当然还有其他的睡眠震荡期啦，哈。之后如果有机会，我会再多补充。如果你有想要特别听哪一段呢？你可以留言告诉我说你的小孩的状况是怎么样，然后你想要知道哪一个月龄的睡眠震荡期。好，那我们就开始今天的节目咯。睡眠倒退期哦，它指的是原本睡眠模式已经稳定的孩子，他突然在某一些时期睡得很差。发生的月龄，它其实有一个可以预期的范围了哈。普遍认为有以下几个时期，像是六到八周，后面有一波；那还有四个月，这是一个蛮有名的一波；还有八到九个月，也有一波；十二到十五个月，也就是大概一岁出头的时候，也有一波；那最后一个是两岁前后，也会有一波睡眠倒退期哦。那其实并不是所有的孩子都会经历这一些震荡哦。有些孩子他可能只会经历其中一两个阶段，所以其实我刚刚讲的那五个月龄时期，哈，你不用担心说啊，好像要到了，是不是要紧张？哈，其实你保持着平常心就好，因为它不一定会发生在你的小孩子身上，可能表现的很些微，你甚至没有注意到，哦，不用太紧张。那睡眠倒退期，它虽然叫做倒退，但是它通常哈，其实是跟孩子他的感知发展、动作发展。小睡转换起着一些发展阶段有关系，所以我其实希望把它证明为睡眠震荡，所以你比较会看到我用睡眠震荡这样子的词来形容，因为我认为哦，这些睡不好的现象通常是配合孩子的阶段性发展，所以他是短期睡不好，但是他短期睡不好背后的原因是因为孩子他发展上面的进步。而不是说孩子的睡眠走回头路，越睡越差的意思哦。那我希望用这样子的词我们用尽量用睡眠震荡来去呈现，我们比较不会过度的紧张，或者认为说小孩子好像退步了啦。然后听到退步，大家都会整个很焦虑，想说啊，我的孩子是不是没有进步，反而更差了？这样其实不是这样子的。在台湾有时候我们会把睡眠倒退、睡眠震荡这个词哦，跟猛涨期混为一谈。我不知道大家有没有听过猛涨期。应该有哈，猛涨期这个词可能在台湾更有名。那猛涨期它指的是婴幼儿在某一些时间，它快速的增加体重或者是升高一段时期。那它可能会伴随着淘奶的频繁情绪比较不安啊，焦躁一点。那某一些宝宝它会因为在半夜更容易醒来淘奶，因为它肚子饿了，而造成更多的夜醒。可是有一些宝宝，他反而相反，他的睡眠需求，因为他要长大，所以他反而增加，睡得更多更好所以我们可以说，猛长期他有可能会造成睡眠震荡他、哦、有可能是其中一个原因。但是这两个不一样哦，哦睡眠震荡、睡眠倒退跟猛长期是不一样的、哦、这边先提醒一下大家。那接下来我们来看睡眠震荡的征兆有哪一些哦。其实，通常第一个爸妈发现的宝宝睡眠震荡的月龄是大概三到五个月之间，哈，通常是四个月啦。哦，就是原本宝宝他的夜晚睡眠，哎，你会发现从他出生哈到两个月、三个月、四个月，哎，他的睡眠越拉越长，夜晚哦的部分越来越长，哎，小睡好像开始有一点稳定下来的感觉。但不知道为什么，在三四个月的时候，他突然翻盘、哦、就夜醒增加了哦，变成有一些本来只淘奶大概一次两次，他现在变一两个小时起来一次，或者是他小睡三十分钟醒过来、哦、所以这个是爸妈意识到小孩子突然睡眠倒退的常常发生的第一个时间点、哦、大致来说哈、哦，虽然每一段睡眠震荡会不太一样，但是一般来说，他有以下几个症状、哦第一个呢是原本睡过夜的宝宝突然夜醒很多次，或者是他有早醒的状况。那第二个呢是白天的午睡时间变短，但他这个变短他看起来是没有睡饱的，而不是很自然月龄增加的变短。第三个呢是原本入睡顺利的孩子，他可能突然比较难哄睡哦，他入睡会呃给你拖延这样。那第四个呢是、哦、如果你已经排除。生病啊，或、哦、长牙这些身体的因素的话，你的宝宝的睡眠问题已经持续超过一周了。第五个呢是哦，我们也有可能哈、哦，在睡眠震荡的时候遇到白天他的情绪比较不稳定，容易烦躁。不过你要留意哦，这些征兆你要自己跟自己比。假设你的孩子原本都有这些状况，那他不是睡眠震荡、哦、他是原本就有的睡眠问题哈、哦，这跟我们今天要谈的睡眠震荡就不太一样了。好，那今天我想要稍微来跟大家浅谈一下各个月龄睡眠震荡的原因哈，还有它的应对的方式。我们有一个 whole picture 哈，就是大概知道说哦，这两岁以内可能会遇到哪一些状况。那第一个呢，六到八周哈这一段哦，它其实发生睡眠震荡的几率不是很高哦，它不是这么的明显，只有小部分的孩子会发生。那这个时候呢，它是新生儿啼哭的高峰期。我们之前也有谈过，就是原本这一段时期，小孩子他哭的就会比较多，然后他可能睡得比较少。不过这个算是新生儿啼哭期的原因啊、哦，所以他就会睡得比较差嘛。但再加上还有一个因素，就是他母体残留的这个吞黑激素，他已经几乎消失了。那宝宝正开始自己产生他吞黑激素。我们讲褪黑激素，它其实是对于我们睡眠来讲一个很重要的激素哦。那在小宝宝身上，它还没有，因为它是母体残留下来的。但是大概到六到八周左右，它会自己开始生产。但是呢，又因为它这段时间它生产的那个褪黑激素的量其实是不高的，大概要等到三四个月之后，它那个量才会足够。所以这段过渡时期，有可能会让它睡得比较不稳定哦。那另外呢，是新生儿他在第一个月的时候就是吃饱睡，睡饱吃嘛。那在第二个月哈，六到八周的时候，他可能会开始有一些变化，然他体力稍微好一点点，所以没有像我们在月子中心一样哦，吃了就睡，睡了就吃这种情况哈。所以看起来也好像比第一个月睡的还要差哈。所以这个是六到八周的一个睡眠震荡可能发生的一些状况。他的应对方式哦，其实坦白说，要就是等他过了，因为新生人啼哭高峰期，我之前有谈过大家可以回去听一下。那第二个就是，如果你发现宝宝他的睡眠的日夜有区分，所谓日夜有区分，就是他夜晚睡也比较长，然后白天睡也比较短。他日夜开始区分之后，你就可以开始试着睡眠环境，就是白天跟夜晚都要保持黑暗。那这样子对他褪黑激素的分泌啊，然还有他整个运作都会有帮助哈，这也是一个方式。好，在第二个阶段呢，就是我刚刚一开始提到的三到四个月，就是大家最有感的哈。那这个阶段它比较明显，然后也比较常发生哈，可能有不少家长他们都有感觉到。那主要原因是因为大概在四个月左右。宝宝他的睡眠周期，他会从两段变成四段，这代表什么？就是宝宝他的睡眠模式开始像成人一样，会有不同阶段的睡眠转换。简单来说，哈，就很像说你原本的宝宝睡眠被震动两次，假设他是你开车哈，然后本来那条路只要哎咚咚两次，现在变成咚咚咚咚四次，所以代表说。他整个夜晚有可能我讲的都是有可能夜醒会增加，然后小睡他也会比较容易，三十分钟就醒过来。那这个阶段呢，其实我之前也有谈过，在我的网站里面有分享过类似的图片大家可以去看哦。好，那这个阶段它有另外一个因素啊，就是翻身大动作的影响也会连带的造成睡眠震荡这样子。那这个时期它应对的方式，其实它也代表着说，你的小孩已经开始。能够练习自行入睡哦，或者是让他练习自行接教了哈。自行入睡跟自行接教是不太一样的哦，但是他们有相关。这个部分它会跟睡眠引导、睡眠训练有关系哈。那我在好眠学院里面会有比较完整一个步骤、一个步骤，还有不同方法的介绍。大家有兴趣，如果说你希望可以让小孩子练习自行入睡的话，你可以去参考我们简介的内容。好，那我们再来看第三个阶段，是八到九个月。八到九个月这个阶段其实也蛮明显的哦。其实我在做睡眠顾问的这个培训的时候，哈，就是我自己被培训的时候，我们老师其实有讲到说，哎，其实这个阶段是他们觉得是一个大魔王，因为在八到九个月龄，他通常是一连串大动作的发展，比方说爬、啊、哈、扶站啊这一些的。那刚好分离焦虑也是在这个时候出现。哦，它会伴随着小孩子大动作的发展出现，所以宝宝他变得比平常更加的粘人。然后这个时候又有什么东西也进来了哦，不知道大家还记不记得小睡转换期也进来了，三转二次就是在这个月龄哦。所以这些变化其实让孩子他们的大脑非常的刺激哦，所以他比较会有夜醒啊、早醒或者是,是夜醒久、半夜爬起来玩的这些现象哦，在这一波里面，对某些小孩子来讲，他就也是蛮强烈的。那应对的方式呢，其实就是保持作息的规律啊，哈，还有不要去增加他哄睡的强度，不要因为他睡不好，然后就是把哄睡安抚程度弄得更强。那另外还有这个小睡转换期，哦，也要注意哈，就是要把它转换好，这也都可以降低它震荡的这个频率跟长度。好，那下一个阶段呢，第四个阶段是十二到十五个月。这个阶段他的月龄比较没有这么精准，说一定是那一个月他可能不一定。我有遇到十一个月的，也有遇到十二个月，也有遇到是三十四个月，哈，这不太一定。那他也不一定会发生这一段睡眠震荡呢，跟上一个有一点相关，就是他也是跟大动作发展有关，就是学走。这个时候小孩子可能会开始学着走路，那同样学走的时候，他也会去伴随着分离焦虑的高峰期会在这里出现那这个阶段的睡眠问题比较会是跟小睡有关系你会发现孩子他睡两次小睡睡不进去或者是他第二次小睡太晚睡落在傍晚，所以你一整天的作息大乱，你会发现你在这个阶段你会有一点不知道该怎么去安排小孩子的作息，然后因为他小睡的这一些问题导致他夜晚可能开始。呃，比方说他入睡时间比较晚哦，甚至他比较早醒哈，或者是他有夜醒久的状况哈，反而产生了夜晚连带联动到夜晚的睡眠问题。不过他的根源常常跟小睡有关系哦，所以这个阶段的睡眠问题，他比较需要针对小睡下手哦，然后你要保持作息的规律，那小睡先调整好，夜晚才会慢慢的再跟着跟上来哈。这个是这个阶段它的一个特色。接下来呢是两岁前后哦，啊、呃，两岁前后呢，它算是断断续续的发生哈，它也是不一定是落在两岁，它是跟他小孩子的语言发展然、啊、后还有他的认知能力有关系哈，因为在这个时期他的语言呐、啊、和认知能力都来到了一个新的里程碑，他可能会开始挑战你的教养的界限，其实也就是我们传说中的两岁不要不要起哈，就是英文的 terrible two 哈。那反映在睡眠上，比较会是像入睡的拖延，或者是他午睡不睡觉。所以有一些父母他会以为孩子的精力很旺盛，不需要这么多睡眠。但是其实孩子他又会因为过度的疲累，如果你没有让他睡的话，他情绪更焦躁、哦、那变成白天影响夜晚、哦、夜晚又影响白天这样子的恶性循环。然后他的情绪呃又不是这么的好，所以你会发现不太好带，他可能会更炉啦、哦那应对的方式呢？其实你还是要去持续提供他的午睡机会。那这个阶段，他跟你的教养模式有关系哈。那不管你选择什么样子的教养模式哈，不管你是走比较亲密的，还是走正向教养啊，或者是比较严谨的教养派别，我都没有关系。但是你要知道你自己的界限在哪里。你可以尽量保持温柔但是坚定的这种教养风格。OK， 这个也会对两岁前后这一波震荡有帮助哦。关于两岁的这个睡眠震荡，我在之前的第六十四集也有聊过，那我的网站也有相关的文章，如果大家有兴趣，就可以再多看看。好，那最后我们来谈的是呢，照顾者要如何来面对孩子的睡眠震荡呢？每一次我在谈睡眠震荡的时候，我都会特别提醒一下爸妈，其实你在养育孩子，尤其是两岁以内的孩子。你要有一个心态，是孩子他会不断不断的变化，因为孩子在这个年纪，他就是在急速的发育，所以变化是常态。我们要拥抱变化，而不是抗拒变化。如果我们是用打怪的方式来看待孩子每个阶段的变化，你就会觉得哇，养孩子好累，就是怎么会好像会有无止境的考验一样哦。你打完一个又接着一个没完没了哦，你会觉得说哦天哪，到底什么时候他才会稳定下来？那我觉得这样子对我们来说，我就会觉得心态上面会更累哈、哦。但是其实我们要知道的是说，哦，你要先预先知道说，其实孩子他在呃每一个阶段，在不同的月龄，他本来就会有一些改变。那当你可以预期的时候，你就会知道哪一些是合理的，哪一些是不合理的。我很喜欢用一个比喻哦，就是你可以想象你是一个登山者。那如果你有看气象预报，而且你知道接下来的这个路程是怎么样子的话，你就会知道你要带哪一些装备。好，你要事先做好哪一些生活的调整哦，你的心情自然可以比较平静，来去面对孩子当下的这些成长。我们看到的呢，要是孩子成长的进步，而不只是睡眠短暂的退步哦。那其实这些改变也是在提醒我们，在照顾孩子上可以来到一个新的下一个阶段了。我们可以调整一下作息啊，或者是改变哄睡的方式哦。其实许多长期的睡眠问题是在睡眠震荡的时候，因为爸爸妈妈你不知道该怎么面对，所以你只好带入更高程度的安抚，然后养成了一个新的睡眠依赖的习惯哦。所以造成长期睡眠问题的，并不是睡眠震荡本身，而是因为这些新的睡眠的习惯来产生新的睡眠问题哦。好，所以我们要有一个概念，就是短期的睡眠震荡终究会过去，但是长期的睡眠习惯会留下来。哦，我们要培养的是一个长期的睡眠习惯，而不是去担心说哦，我们要赶快把这个短期睡眠震荡把它塞过去就好了。那其实每一段睡眠震荡就很像一个暂时的风暴哦，它虽然来势汹汹，但它终究会过去。那我们是在那个过程当中去调整跟孩子的相处方式，我们不只会更加认识自己的孩子，然后你会找到一个比较适合的育儿模式，你也会更加的认识自己哦，那也是我们自己的进步啊。好，我们今天的主题呢就聊到这里。如果你对于睡眠震荡的议题有兴趣的话，你可以留言告诉我。那也请大家帮我在你收听的平台评五颗星，让我们的节目有机会让更多人听到。我们下次聊喽，拜拜。